0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，你喜欢吃海产吗
1: ？某一些，例如说干贝、蛤蜊，还蛮喜欢的。那你会选好海产吗？哎<笑><笑>、欸，我其实很不会选呢，但是我觉得好吃的要是就是很鲜甜，然后很大颗<笑>
0: ，我都觉得是很
1: 赞的、很赞<笑>的水
0: 产。<笑>那你平常买水产都会去哪里买啊
1: ？我真的很少买耶，完全不知道，真的是只有在。超就是那叫什么大卖场的地方买哦。我跟你说，我最近发
0: 现呐、啊，人家都说什么呃，海鲜就是要刚捞上来的那种最好吃，对不对？大家都会说什么活、啊、跳跳對對對對有没有？就是鱼还要会翻来翻去啊，然后虾子要会跳来跳去那种就是最好吃的。然后我最近就是认识一位海产专家，然后他们家的技术超特别，就是一般我们都认为说海产要马上捞出来马上吃，没有，他跟我说。他要先把这个海产，然后放到另外一种很厉害的水里面，然后呢，在这个水里面再养一段时间，再把它捞上来，然后呢，再给消费者。然后我真的有吃过，我就是浸泡前、浸泡后，哎，吃起
1: 来完全像这两种不一样的东西，哎，好神奇哈、哦！居然泡到某一种水里面就可以达到这样的效果
0: 。对，而且你喜欢吃的蛤蟆也是其中一种哦。哇！那我们赶快来介绍一下我们今天这个会让水产变得超好吃的专家。我们来欢迎探索水产的共同创办人中正南，欢迎中大哥，欢迎欢迎
2: 。各位呃听众哈，还有两位主持人，大家好啊、呃，我是探索水产的执行长中正南啊、呃，谢谢
0: 。正南哥想要问一下，因为我们刚刚前面有讲，知道第一次你跟我说，我跟你说我们的这个呃海产只要泡过深层海水就会变好吃，我心里还想说。真的是假的,假的吧？骗人的吧？不就是鱼跟方格吗？怎么可能你泡个水就变好吃闹这种事？哎、欸，可是你上次去你们家吃了之后，真的跟我印象中的不一样哎、欸，这到底是一个什么神奇的魔法？可以帮我们介绍一下吗
2: ？好，其实你看哈，小方有来过公司哈。然后你介绍，我要纠正一下，不是抛，
1: <笑><笑>你是养吗
2: ？呃，欸、对鱼来讲哈、哦，就是改变它的生态环境。那我们这里有一个专有名词，鱼类的话，我们叫驯化。好、哦，驯就是呃一个马在一个川，等于是海洋的生物哈、哦，其实它有一些特性，它是可以适应不同的环境。举例来讲，海水的咸度，哦，我们都知道河岸口它海水是比较淡的。那我们的海洋里面的海水正常，它大概是在，呃，人家讲说，哎、欸，百分之三点五的盐度啊，所以呃，海洋的生物是可以适应不同的呃咸度跟海水的那个环境的，所以我们那个过程叫做以鱼来讲叫驯化，那贝类的话，其实它就比较单纯，贝类就是进化。让它更干净了，因为贝类通常它都会有过滤那个浮游生物的能力，哦，所以它会需要大量的过滤海水，哦，所以贝类我们叫净化，哦，那鱼类的话我们叫驯化，那它各自有不同的呃程序跟时间，跟对这些这两种生物产生不同的的结果。
1: 那我觉得很特别，为什么会特别就是用这种方式？这个是。已经发明出来的一种就是进化或者是驯化的一个方式嘛，还是它其实是就是你们就是发明出来就是这样子的一个经过进化的海鲜会特别好吃
2: 。我们第一个产品哈、哦、就是鲟龙鱼，那、啊、鲟龙鱼呃以前都是在俄罗斯或者是里海，哦里海是呃一个非常知名的产区，那这里的鲟龙鱼最多，大家都把它拿去做鱼子酱。哦、所以你只要讲到鱼子酱、哦，就是里海的鱼子酱产出来的，哦、都是比较优质的。那俄罗斯也有，哦、那像、呃、伊朗啊，他们这些地方也有。那所以它的原生环境是这样子。那从鲟龙鱼这个物种来讲、哦，那后来它就大家一直抓，啊、就濒临绝种、啊，所以就把它编列成 CITES II。那 CITES II 就是你可以养，因为你要复育它嘛。就是它总量变少了，所以你到变 c i t h i s 2的时候，呃，全世界就开始鼓励，就是哎，来开始养殖，因为以前野生的就够多，哦，那现在我们 c i t h i s 2， 我们就可以赶快去富裕它，去养它。那二十几年前，台湾也是水事所就是引进的，就哎、欸、叫渔民去养，那就发现了一个问题，就是哇，惨了，我们台湾没有那个环境的温度适合它的存活，哦、呃，比如说里海的温度是比较低嘛。哦，它的水温会在比如说22度、2 0度左右，冬天可能下到20度以下。哦啊，这个是这个鱼种的最佳的适应温度。哦，那它又是咸水的。那、啊、我们台湾哪里的水有20度上下的？哦，我们的养殖的水啊，嗯、就中南部是很热，对不对？好、哦，我们云南都很热，对不对？所以你想嘛，你天气三十几度，你的水怎么可能是二十度左右？哦，所以就往山上找了嘛。嗯、哦，就是我们台湾的山上，尤其是呃，比如说台中的古关，哦，或是苗栗的呃苗栗或新竹的山上，三峡的山上，乌来的山上，宜兰的山上。哦，这些山上的我们台湾的地形比较特殊嘛，我们台湾中央山脉很高，哦，所以这个山上流下来的水整年度都非常的充沛，那它温度也低。那你有没有发现有一个问题就是，哎、欸，它原本离海是咸的哦，可是我山上是淡水嘛，那怎么办？我们就透过循化的这个机制，哦，世代的繁衍，让它逐步的适应淡水的这个环境，这本来就可以这样做。我、哦、举例就是中南部非常知名的一个物种，叫做台湾雕无郭鱼。对，嘿，台湾台湾雕本来是海水雕、哦，<笑>可是我们为了你看哦，中南部离海边近的地方就那么几个县市的海岸嘛，那所以你没有那么多海水可以用的时候，你又要养，那、啊、你就把它驯化成淡水可以养无郭鱼
0: 。那钟大哥。就是为什么会有这样子的缘起，想要做寻花？因为应该这么说，因为像我们一般人啊的刻板印象。都会觉得说啊，就是比如说那个，就应该在它原本的水质出来的，应该就是最鲜美的啊啊！怎么会有这样的起心动念？因为像我知道你们的公司是三位专家组成的嘛，是什么样的机缘让你们会想要这样三个人，三个都很厉害的人凑在一起，然后去做这件事情的？
2: 这讲到就是大家都知道东部嘛啊，很多人都讲这边叫后山嘛，宜兰来讲就是常讲说啊，的好山好水好无聊嘛。那好无聊，我们也要有事业做，我们就要去想做一些跟人家不一样的。所以刚刚讲的，全世界为了要富裕，群龙鱼把它就各地方都能养，它才有数量嘛，对不对？各位有没有发现，各位都有去日本料理吃，对不对？好、啊、吃日本料理，日本料理为什么都用海鱼比较多？日本料理几乎都用海鱼，它用最多的淡水鱼其实就是香鱼。那香鱼是宜兰是最大的产区，大概百分之九十五的香鱼都在宜兰产出的。香鱼这个鱼的特性就是它要干净，非常干净的水，所以中南部不能养。然后它的水温也在二十六度，它才可以养。二十六度上下它可以。那鲟农鱼是要更低，对不对？哦，对。那我在解释说你为什么喜欢吃海鱼，因为海里面的。它的海洋里面所产生的微生物，它的细菌，它的藻相，那个气味是我们人类比较喜欢的。那你到岸上去养的时候，你到中南部去看到那个原生的鱼池哈，人家不是都讲说养鱼要养水，而、啊、养水要养藻，所以其实你淡水鱼你不喜欢的是，它为了要让那,那些鱼安定。所形成的藻相的环境那个气味，你在大自然里面的鱼，它可以躲嘛？溪里面的鱼它可以躲石头，海里面的鱼它可以藏深一点，它那礁岩里面。那你知道鱼是很怕受到你人走过去，它是不是跑掉了？所以你在路上养鱼的时候，你必须养那些藻色，是为了让它安定，给它一个可以安定的环境。不然像，像呃，我举例就是像五仔鱼、娃娃啊，这种鱼很神经质，你等你走过去，它就会乱撞。那如果你池子比较小，它乱撞，它会死掉。养鱼要养水，那养水要养藻的目的是在路上营造一个它适合生存的环境。那但这就来了，就是淡水跟海水的微生物跟气味，尤其是你在阳光照射的时候，那个气味哈，它包含它的饲料，所以它吃起来的味道就会残留的这个它的藻水的味道。饲料残留的味道，那呃，中南部的渔民当然也有做一些功课，就是哎，我们要买这这一池鱼的时候，它会停料，就让它不吃嘛，哈、哦，先排泄。但是毕竟还是在原生环境，所以那个味道的残留，其实我们后来研究是，哎，这个是一般的，一般有些厨师比较不喜欢用养殖鱼的原因之一，我们再猜是可能的。那我们后来才想到说，哎，台湾最干净的海水在哪里呀、啊？就生成海水咯。那台湾最干净的表层海水在哪里啊？在东岸哦，东岸的表层海水也算干净，那它生成海水又比它更干净，因为它在200公尺以下。所以我们当时就是为了要解决这个问题。其实我跟我们蔡董认识的时候是十几年前的哈，我刚回来宜兰创业的时候，我们蔡董就拿着寻龙仪来找我说：“哎、欸，六哥六哥，你帮我把这个拿去给日本料理的师傅试试看。”那我十几年前回来，依然创业。我的服务的客户都是台北市的饭店跟日本料理，啊，我就就拿了菜董在山上，我们宜兰山上非常好的山泉水养的鲟龙鱼，去给日本料理的客户。那台北 K 不差嘛 ，KQ 美杰 M， 对。可人家在跟我讲这个鱼完全不行啊，我就说不行，你还是帮我试试可以怎么做。其实，在那个不行当中，其实我们有看到商机，就是客户回复我说，啊、这做生意不行，这个。鱼一杀开就有那种淡水鱼的味道，非常重。但是它的肉质做热的、做烤的,做的、做炸的是很好，很 OK 的。哦，那我就把这个讯息回复给我们我现在的合伙人啊、呃，那个蔡启林董事长。然后他就说：“啊，我双定期耶呢，我恁个人双定期怎么会不好？”那蔡董就他说哪根筋不对了，他就坐飞机去离海看了。真的，他是坐飞机到国外去看，说人家的原生环境抓起来的鱼，到底吃起来是不是跟我养的一样？哦，而且也是开启了他的改革之路。哦，他就是发后来发现，就是说，呃，我们调整了一些饲料哈、哦，有些饲料它味道非常重，鱼吃了以后是不是会在它的肚子里面停留？啊，那些味道会在它的腹腔里面残留。哦，你很难去把它呃消除掉。那大概到十年后。我又成立了工厂啊，那个蔡启林又又拿了鱼来找我啊、欸，六哥六哥，我这个改善的更好了，你再帮我试试。然后我试了以后还说，可能是个性比较灰嘛，我说还、啊、这个还是不行，还是有一些呃淡水鱼残留的那个味道。那时候我就找了黄炳一博士，我说哎、欸，这个可以怎么解决？哈，因为黄博他也去日本念养殖，那时候他在十质中心，他是深层海水的专家。那他就跟我讲说，哎、欸，要不然我们用。跟着海水来试试看喽、哦，啊、哦，那我们就往这条路去试了。哎，结果试了以后发现，哎，改变蛮大的嘞，它不只是气味改变，它连肉质都改变了，然后黄渤就开始往这个部分的 R&D 去做测试，其实我们测试了好多年，我们，包含我们跟食品工业研究所。做了很多显微片、微镜切片的测试，然后我们去看它的氨基酸的组成，哎、欸，发现这样子的鱼在这个深圳海水的环境里面，哈、哦，各位都知道说，哦，我刚不是在讲二十度已经很棒了，对不对？可是深圳海水到我们的园区里面的时候是十五度，而又更冷。那所以在这实验当中，我们找到了一个点，就是说。哎，这种的呃海洋生物，哈、哦，它回到这个环境的时候，它的整个身体的结构会为了要适应这个环境去做出改变，就好像你人，如果你在平地，如果你去山上了，你慢慢会适应山上那个环境，但是那个改变是好的，好、哦，包含它的肉的弹性，哦，跟它的氨基酸组成，而、啊、我们在这里面找到看到东西，好、哦，所以我们三个就开始就往下走，我们就开始去研究说它到底有什么作用。啊，就一直去测试它的，呃，改变到底有多少？那这个能做到什么样子？啊，所以这个也是我们第一个专利的形成，所以我们把鲟龙鱼在在山上养，本来不能做生鱼片，到深圳海水循环以后，它可以做生鱼片。这个过程我们研究了有，呃，应该有四五年，我就开启了，哎、欸，我们好像可以来开一家公司来推广这样子的台湾的特殊资源，因为。深层海水，全世界只有四个地方适合开采：夏威夷、日本、台湾的东岸跟南韩。好、oh, ，所以我们觉得哇，这个很棒，这个资源哈、哦、刚好很特殊。我们三个在笑说啊，台湾哪有跟世界上分享全世界四分之一的资源？就是这个东西。啊、oh, ，因为这个东岸的地形非常特殊啊、哦，很多来宾来公司的时候跟我聊天说。啊，这个别的地方不能做吗？你去想哈、哦，大陆棚的国家哈、哦，水深要超过两百米，深圳海水的定义是两百米以下嘛。那我们东岸大概三四公里就有一千米的深度。好、哦，那两位都知道那个台湾海峡宽一百多公里，对不对
0: ？对，我们台湾海
2: 峡的深度不会超过一百五十公尺，很浅。哦，跟我们东岸的地形差很远了、哦、哈、哦。那你像欧洲、美国那种大陆型国家哈、哦。它的海滩下去都要大概一百公里才会深度可以超过两百公尺深，而我们台湾的东岸是三到五公里就一千米，啊、哦，所以全世界这个最早做是美国，他们全世界探勘起来就这四个地方最适合。好、哦，那我们就从我们的岸上哈、哦、去做一个建筑物，然后往下去做那个渡井，然后布一个。管子到海里面，你一定得这种地形，你才能布这种稳定的管子到海里面。那这个水上来的时候，其实这个深圳海水的计划，台湾现在是第二个十年，啊，政府一直在推动。那现在的三家大的，台肥啦、光荣啦，他们都在卖矿泉水，也都在卖化妆品，都没有人认真的去做可以吃的东西。啊，我们三个就想说。阿赫阿伯朗做，我来来这又可以吃的，因为化妆品我们不会。那我们就在笑说，那这三家厂每一家一天都上来两千吨，啊六千吨做矿泉水，那全台湾人不喝喝到撑的啊！所以我们就锁定水产这个领域来做开发。哎、欸
1: ，那也蛮好奇的，因为就是这么样好的技术，然后能够就是产出这么好吃的一个海鲜食物，那怎么样让例如说桐庐去接受你们这样的产品？因为呃，相对来说价格应该会相对高一点，就不知道说你们在推这些通路或者是在做行销的时候有没有遇到什么样的困
2: 难，以及你们怎么去让这些通路接受的呢？我刚刚有讲，我们二零一八年我成立了这家公司，啊，二零一九年开始运作哈。那我们二零一九年开始运作，二零二零年的时候，其实上次那个小芳来公司的时候，我就跟她讲，我们公司的发展史，哎，就是 COVID 19的。发展史，血泪斑斑的创业史。二零二零，我们东西真的很好。二零一九年就很多，像我的客户最早期就是都是米其林餐厅比较多，哦、像天香楼、山海楼、木美、富锦树，啊、哦，这些都是我的客户。二零二零年 COVID-19 来的时候、啊、我的客户都很惨，当然我也很惨、哦、然后就我们业务就开始想，那怎么办？那高阶餐厅，我们当时锁定的是客单价两千块以上的客单价的餐厅才会用我们的食材嘛。假设寻龙鱼，好，可以这么好的寻龙鱼，可以做生鱼片，又可以做 steak， 做冷州做的都很好。那那时候就碰到疫情嘛，那我们就想说，那因为我以前的食品厂是跟这些通路有交易过，我就去找他们来看，哎、欸，没想到全年不是都要最便宜吗？他居然也会支持。我们去养鲈鱼，然后透过深层海水驯化，所以大家架上有一只大口黑鲈，里面标榜深层海水驯化，就这样来的。啊、哦，然后这些采购也是确实哦，他们当时是怎么看的？他说阿弟杰克林偏难呀，啊，我们就那时候疫情也没有什么，东部这边没什么人哈、哦，然后我们就说阿伯抓来抓，啊、哦，然后我就原生环境的抓一只，啊、哦，跟经过深层海水驯化过的鲈鱼抓一只，然后两只煮起来大家吃。明显有非常大的差异，而且我们还做了一个对照组。我们从中南部钓鱼上来，然后采购的平鱼是好。我们东部的池边已经赢中南部的了，然后我们深层在水循环过的又赢我们东部池边的，哦，就是没有循环过的，所以他们就说来下单了。哦，所以我们二零二零年就接到通路想要买的订单。哦，这个我们也很讶异，就是从米其林转到。最便宜这个，那当时我们也想说，好啊，撑一年吧，哈、啊，二零二零年可能就过了，那没有想到什么，一直延伸了三年，我就笑说啊，这三年我们就从米其林到通路，但是哎，我们也有贝类，对不对？但是其实我们看到这个机会的时候，我们其实并没有停下脚步，虽然很辛苦，那我们2020年也开始投入的贝类哦、啊，就是生蚝这个部分。我们自己也有看 到， 我们一开始是法国的生 蚝， 日本的生蚝进来深圳海 水， 这个也很妙哈。我二零一九年就跟法国进生蚝 了， 就二零二零年的一月的时 候， 法国的团队来台湾找我 们， 他没看过深圳海 水， 欧洲没有啊。然后他自己知道他从法国进给我的生蚝，他眼睛都亮起来。他说：“哎、欸，怎怎么会变这样？那个法国生蚝进来没有进生层海水，跟有进生层海水，那个整个 t e s t 是不一样的，比较有弹性，而且甜度比较高。”针对这一块的时候，我们有跟海洋大学的关系算蛮好的嘛，那我就去海洋大学。跟那个现在的副校长是冉繁华，冉老师，冉教授哈，冉副他就跟我讲说，嗯，那、啊、这个一样的道理啊，贝类在这种环境底下哈，它会产生三种氨基酸去适应这个环境，这三种氨基酸都是甜的。当然我不是专家，然后我们吃得懂啊，说哎、欸，这怎么会变不一样？那我们就开始有兴趣了，就说哦，原来这个贝类经过深层海水的进化，它也会改变。哦，只是它改变的呃项目不同，但是原理是一样的。哦，那我们就开始去想说，原来深海海水还可以改变贝类，那我们就从源头养殖啊，跟生蚝系统一路，我们就开始去思索说，啊，除了鱼，我们原来也可以做生蚝。后来就去看到贝类的它的改变了、啊、哈，商、哦、机也是一个。那后来我们也我也很厚脸皮的，我就跟法国人讲说，哎、欸，你你叫我养生蚝。最近很多投资人来我们公司，以前他就问我说。他、啊、怎么可能？他法国人为什么要教你法国生蚝那么有名？他为什么要教你养？这一段过程我其实有分享过给很多人。我说创业就是你永远不知道会碰到什么事情。我跟法国那个人买生蚝，买了变成是我跟他是有亲戚，好像有亲戚关系这样子，因为他妈妈是台湾人，那他妈妈跟我同姓姓钟啊，好，所以，所以那那时候二零二零年来台湾的时候是他表妹结婚，然后他特地来台湾来找我。然后我就跟他讲说，哎、欸，我说，哎、欸，这也是你的家乡啊，我们这里的生蚝这么贵，你从法法国进给我的时候，到我手上都已经八九十块，我要卖给餐厅就一百多块，所以我们就开始去跟他沟通说，哎、欸，你可不可以教我们养？那这一路以来，我就从法国开始进了那个单体贝苗，然后我们去思索说，哎、欸，那我们也看到一个就是台湾的 oyster， 其实在全世界的排名哦，可以产出 oyster 的国家，我们曾经是前六名。哦，可是我们一直下滑，我这两天才在看，二零一八的时候我们已经降到六名以外了，啊，所以这个是一个警讯。那我们三个想说，哎、欸，我们可以来做这个事情，就是我们从种苗跟养殖系统，啊，最后还有深圳海水的这个驯化、净化，那净化它是更安全。哦，现在我们公司只卖那个深圳海水净化的生蚝，也是因为。这样子来的，我们就是说，哎，台湾有这么特殊的东西，呃，除了鱼以外，我们还可以做出非常好的。本来你就有 oyster 这个产业嘛，只是我们没有那个 know how， 我们居然不知道台湾有这些资源可以整合，可以做出全世界最干净、最安全的这个生蚝
0: 。那钟、啊、大哥听起来，我真的觉得你们这是台湾之光哎、欸！你看，就连。霸国人都把生蚝交给你，预防一下，知道吧？贝壳
2: ，刚<笑>刚前面有
0: 讲，<笑>你爱的贝壳，经过了钟大哥他们的驯化之后，就会变得更好吃。那钟大哥，你们的市场除了刚刚讲最高级的五星饭店，到就是国民超市全联都有你们的这个。布局就像我刚刚在录音前还跟中大哥说，中大哥，你们那个连全年都有你们的麻祖蛋菜哎，然后他们超厉害的，还会说高档餐厅的要那种十五公分以上超大壳的，然后我就说，哎，全年怎么那么小？他说没有，我跟你说我们可以去客户的不同刻制化。我觉得哇，超强哎，海鲜还可以刻制化，就我鱼要大一点小一点，配壳要大一点小一点，超级好棒棒。那。就是中大哥，你们对于知道台湾之光嘛？你们有打算要走出台湾吗
2: ？呃，其实我们算很幸运的哈。我也想说，这几年的疫情，我们活下来的。那活下来，其实我们并没有停在原地哈。我们不是只有为了生存，贝类的案例，我们从二零二零、二零二一啊，到去年二零二二。2022, 其实有很大的进步哈，我们从国外进了那个单体贝苗，就是那种 single seed baby oyster， 那我们去各地测试，台湾我们除了马祖、澎湖、南部，那我们发现全世界的主流就是可以往这个方向走，哦，就用、是、single seed baby oyster， 那未来的养殖它应该走的就是说，呃，选品系，然后养殖技术。跟系统都要并行。我们在去年投入的贝类，然后从日本来看以后，他会觉得说，哎、欸，台湾其实也很适因为台湾跟日本很近，啊、哦，所以我们在讲系统，就是说全世界在二十五年前在澳洲发展的一个生蚝的养殖系统，那生蚝养殖有一千年，对不对？那二十五年前发展这个系统也算新的，它算是一个创新的那种 oyster basket farming system， 在国外哈，在澳洲、法国、美国，那在2 0一八年他到日本的，那、啊、其实我二零2 0年就跟法国人在谈，他、啊、就日本这五年发展的很好，那、啊、后来日本的社长来台湾，他看到哎。欸你们台湾原来是可以做这些事情，哈、哦，那他从去年就进来开始协助我们，那我们就开始接轨到日本这一块，哈、哦，也蛮幸运的，就是说去年我们公司投资了食品厂嘛，那我本来，呃，我在前食品厂的时候就有一些日本客户啊，他有来看，他来看的时候，他看到说，哎、欸，你们台湾居然有裙龙鱼，他、啊、也有跟日本一样的深层海水的生蚝。哦，所以以我们的营业计划哈，我们今年大概到明年，那台湾的营业目标大概都是会在国内的大型指标性的通路的商品开发。那对接国外，我们最快的会是到日本。今年年初有四家日本公司来，啊、哦，那前三家来看跟日本一样的新的生蚝养殖系统，还有我们雪浪里的这个部分。那在五月的时候，日本呃第五大商社丸红来，呃来我们公司。他一开始也是来看生蚝的，他、啊、结果他吃到我们家的寻龙鱼生鱼片以后，他就停下来，他就问我说：“啊，这个是你们自己养的？”我说：“对。”那我们透过深层海水的循化专利，让它变成是好吃的寻龙鱼生鱼片。就那时候前三家日本公司来找我谈的时候，我说：“有啦，寻龙鱼就台湾的自然环境就这么大。” 啊， 我们评估 过， 全部台湾的山上可以养鲟龙鱼的地 方， 大概不会超过一千吨一年。那你知 道， 养殖界一千吨是算少 量， 它根本没有办法供应给全世界。所以我那时候并没有很看好。虽然我们有专利了哈，我们知道我品质可以做得很好，但是毕竟一千吨嘛，那通通给探索做好了，那就是充其量就是一千吨。啊，结果那时候呃前三家日商公司是叫我帮他代工程，呃回转寿司可以用的那种，那个我们叫石心内塔，就是上面那一块鱼肉。哦，那我跟阿温这边说，阿、啊、温、啊、台湾现在没有这么多的便宜的劳工可以做。就王宏进来的时候，他就跟我讲说，哎、啊、没关系，我有工厂。啊、你帮我送去越南，我说哈，哎、啊，原来是这样子。但因为万鸿是非常大的商社嘛，哈、啊，他们有投资养鲑鱼，然后他们就在欧欧洲把，把，啊，北欧把那个鲑鱼运到越南，加工成寿司 t a 然后就进日本市场跟北美。然后他就说没关系，我有工厂啊，我们就开始规划说，啊、工厂我的原料。经过深层海水循环过的，呃，可生食级的这个原料就进到越南它的工厂，然后做成成品，我们就行销全世界。啊，这个案子已经在 I N G 当中的，那但是我还是跟王宏讲，哎，可是我只有一千吨哎，那怎么办？全世界最知名的鲑鱼，全球的年需求量是三百万吨，鲑鱼是橘色的，对不对？啊，所以你去吃寿司店的时候，是不是红色的是尾鱼，然后鲑鱼是橘色的？所以王总为什么看上寻龙鱼？因为你有没有发现白肉生的鱼越来越少？现在很多人标榜不吃旗鱼，原因是因为呃跟海洋的生态有关系。旗鱼是顶层掠食者，它跑得很快，它都吃一些在海面不生的这些东西，所以大家就开始呃不吃旗鱼啊、呃。所以你在回转寿司上很少看到旗鱼，而、呃、旗鱼有很多筋。王总看到这一只寻龙鱼，哎、欸，白色的嘞，呃那白色现在在全世界比较知名是日本的清斑，那当然是需求还是缺的，所以他们他就说没关系哦，我们已经投资了在日本富士山有投资了室内循环水养鲑鱼，那个算是资本密集、技术密集的室内循环水的技术。那我就跟王宏讲这是可行的吗？他说可以，他们今年已经开始量产，啊、哦，只是产出的量应该会从两千五百吨到五千吨。他们那那个主管也跟我讲说。那个我们可以把这个拿来跟探索合作啊、哦，因为室内循环水的技术哈、哦，它算是资本密集、技术密集的产业了啊、哦。那你要选品项嘛，那、啊、龟鱼当然就是全世界需求很旺，而未来这一支驯龙鱼有机会啊、哦，可以在明年第一季，我们就会透过跟那个万红国际接轨的这种，这种我们讲就是那个、呃、全球分工的模式，就进入到日本市场啊、哦。那短期的话就是先走这个。然后未来我们需求量不够了，我们应该会跟用探索的養殖技术跟深层海水的循环专利，跟他合作，啊、呃，室内循环水的鲟龙鱼養殖，啊、哦，所以这个是今年才发生的事情。我们哇，原来鲟龙鱼可以呃有出路了。好，那。他们在富士山脚下投资的那个呃养鲑鱼的那个厂哈，他们应该是明年第一季会产出两千五百吨的鲑鱼。那所以呃我们也很幸运的就是跟这些日商的客户哈，我们可以就直接切进到日本的市场。那跟两位主持人说，就是日本因为它的自然环境的关系，它也有鲟龙鱼，它更少，它一年可能五十吨不到一百吨左右。嗯，所以我们下一个阶段就是会进入日本市场，这、就是。正在进行中的事情
1: 也蛮好奇，想问就是像这样，就是能够这么大，例如说你们养殖的地方这么多，那会有很多就是技术成本的一个投入。那你们是有找例如说投资人吗？还是说你们大部分都是就是自掏腰包去处理这些资金上的问题的
2: ？那问到好问题哈、哦，在去年以前，我们其实都是自己这些早期的这些共同创办人一起拿钱出来，那其实没有想过说。我们也不知道说它可以做到什么样子，可是到后来我们看到就是说，如果要推动两个产业链哦，一个是许农鱼，一个是生蚝，那生蚝又要从种苗养殖系统这样子做下来哦，那其实光靠我们几个人的财力当然是不够的哦，所以在去年我们也开始找了投资人哦，我们在去年年大概五六月的时候，我们也想到说，哎，我们要盖工厂。那为什么要盖工厂？其实是，那个呃，通路这边也有跟我们讲说，哎、欸，你们产品很好，那我们之前都是发包给人家加工。那第一个发包给人家加工是品质的管控跟出货的稳定度都不如预期，好、哦，所以客户会要求台湾的这些通路客户会要求我们去做工厂，其实也是这个目的。那也刚好衔接得到，就是说，因为我要盖工厂，我就必须有更高的资本的投入，好、哦，那。我们就开始募资、啊、那募资一开始其实跟人家讲什么深圳海水循化净化，其实很多投资人也是听盖不傻傻然后、呃、最近我都跟投资人讲说，啊、你听完我的简报、啊、不管你是远端还是怎么样，我的建议还是你实际要来吃过，因为食物这个东西你要吃过，你才真正有感、啊、你如果吃过没有感觉，像王宏他来的时候，他本来来看生蚝，他知道乾隆鱼生一片，他说他、啊、怎么会有这个东西？我说有啊。他没吃过，那所以这个就是食物，就是要用真正人去亲身体验以后，你对他觉得说，哎，这个是可行的，来去做这个事。那当然，我们去年的募资是为了盖这个厂，今年的募资哦，我们就是开始去投入那个妈祖养殖生蚝的那个系统，哦，这个是持续会下去做，因为我们也看到。整个台湾的牡蛎产业它在下滑的那个速度是让我们是有一点吓到的那个感觉。我们现在从三万多吨、两万多吨，有可能不到两万吨，从越南进来的牡蛎哈，我最近刚好跟一些朋友见面的时候，他有跟我讲，两位主持人知道最近不是很多新闻，越南的牡蛎一直攻进来台湾，对不对？那我刚刚有讲，我们台湾的牡蛎产业曾经是全球前六名。好、哦，你如果去搜寻英文的，就是说那个 oyster industry 这个行业的话，哈、哦，你还看不到越南，啊，结果他现在可以把牡蛎肉卖进来台湾。那我后来认识了一个朋友，越南只改变一个事情，各位都知道我们台湾的牡蛎还是在用天然浊苗的方式嘛，对不对？啊、哦，台西产季的时候它天然浊苗，越南去澳洲请了澳洲的人去协助他们做。室内的种苗场，但是它方式还是用旧的这种贝壳啊、哦，这种 plate， 这种自然的 spat 这种方式，它产量就大幅提升，提升到它居然可以供应台湾，它只改变了这个事情而已。那所以这个令我们非常讶异，就是说，那台湾不能再这样等。其实要不是这一疫情三年的话，我们其实二零二零年的时候，我就跟法国在谈说，哎，你们可不可以来台湾协助我们做种苗这一块？哦，所以我在十一月初的时候，我也有一趟法国行，哦，是要去跟他们谈把这个单体备苗的技术带进来台湾，因为我们台湾不能再等了，啊、哦，原本是有全球前六的产出量的，啊、哦，那但是我们其实只是没有这个 know how。好、哦，去改变我们这个产业而已。好、哦，所以我们三个就分工。我们去年就想说，好，那公司就开放，让更多的人来 join 进来，来协助我们去推动这个产业的改革。哦，这个是公司整个确立要往方向来做。
0: 我真的超佩服你们的三个技术人才。然后在疫情的时候，就是感觉大家都非常辛苦的时候，然后你们闯出一片天。那非常的想要询问你们，因为我觉得台湾有非常非常多很厉害的技术人才，包含就是我们的护国神山，类似台积电，或者是像你们这样很棒的农业的，像台湾有很棒的农业输出的团队，那像你们这样的人才，然后各行各业其实都有，但其实我觉得技术型人才创业是非常。困难的一件事情，因为我觉得技术人才就是很会钻研，他们很精进的那个技术的部分。但是像我自己创业，我自己像这样小小的公司，我都发现哇、哦，你看产销人发财，怎么都好管呢？不是说只有把这个渔业养好，<笑>或者不是把我的机器做好，或把我的文章写好就可以管一家公司。能不能就你的经验来跟我们的听众朋友分享一下，就是你在创业的路上？有没有你觉得什么最需要给他们建议，或你自己印象最深刻的一些事件，给我们一些提点呢
2: ？呃，提点不敢讲了哈。不过我觉得，如果一辈子有机会创新创业，我觉得对人生是一个非常好的历练。就我自己也是了哈。我这辈子因为可能个性的关系，就很早就出来创业哈，但也一直没有。找到一块领域就是可以很生根的，没有错。我本身也是技术者出身哈、哦，我是从厨房的日本料理师傅出来的。那我觉得你刚刚问到的问题很好，就是说你要走创业这一条路，我觉得你要找 p 了，你要找伙伴，你不要一个人。啊、哦，那我们台湾最有名的就是夫妻创业嘛，兄弟创业嘛，啊，那个都不是我的选项，因为夫妻创业哈，嗯，有好有坏哈，就是有很多案例嘛，那一猜就是。分崩离析这样子哈，那如果兄弟创业，那有可能会变成是家族的方式嘛哈。那我选择了一个就是，跟我不同专长的人一起创业。呃，我从厨房到后来有机会开的食品厂，那我其实是锻炼自己成为专业经理人的角色。哦，那我以前在食品厂的工作就是执行长。当然，你坐这个位置，你也必须重新学习啊！我也从来没有做过。我的合作伙伴就是我们的蔡锦董事长，他本身就是老朋友了，但是他很专注在养殖这一块，他真的是养殖的达人。养殖其实我不会，哦，那黄炳一博士他又是在日本他有攻读深层海水相关的这些资源，哦，那我们三个一起来做这些事情。当然，我们缺的就是财力啦，哦，所以我觉得如果你有心想创业的话，第一个就要先找伙伴。想到一件事情想要去做的时候，你你一定会有一个你看到别人没有看到的。我们当时是看到说，哎、欸，台湾有这个特殊资源，如果我可以把这些水产变得更好，让大家可以更喜欢台湾的这些原本你不喜欢的水产，哦、这是一个非常大的价值的改变，哦，提升这个价值。那我觉得就是说，创业应该要有伙伴，这是我的建议啦。第二个，你要先去看市场。我以前在食品厂，市场都是我在看的，所以我当时看到徐龙鱼的时候，我其实很早就希望它切进去生鱼片这个市场，啊、哦，它有蛮多的优势的，但是它相对的也有它的弱势，就是哎，它可养殖的环境是受到限制的啊，所以我们才又去找了，一样用深圳海水，哎，贝类，那贝类在台湾的环境是够大，哦，所以我看到市场的需求。然后我们往一个可以堆叠价值的一个商业模式的设计，有很多前辈了哈，然后就是说创新创业的前辈也在讲，就是说水产业也有很多前辈跟我讲说啊，你不要做那个小打小闹的，啊，就是你做起来可能一年就只有你就只有改变你这个区块而已，啊，所以当然我们三个也是觉得说，哦，我用深层海水，我们从来没想过说哦。原来我们的生产安全，我们在东部，我们还可以帮助整个台湾在养 oyster 这个产业，包含云嘉南，包含澎湖马祖，我们从来没有想过。哦，但是我觉得就是你要解决的问题是够大，所以你必须要有伙伴。创业挑战，我觉得是身心灵的成熟度啦，因为不管你找什么伙伴，你一定会有意见不同的时候。哦，可是这个就是考验你的身心灵的成熟度。哦，就像。从来没想过说这辈子会一开业就碰到疫情，哦、可是大家并没有把脚步放下来，就是我们仍然觉得它有价值，那我们持续的往前走。当然，这中间我们克服了很多的困难。我的这个位置所要做的事情是帮公司看它的未来十年的价值、哦，所以我们改变的形容我们觉得哎、欸、不够有基础，可以让全世界享受到更好的深海海水的这个水产，所以我们去看到了哎。欸 Oyster 可以，台湾一年如果三万吨的 Oyster 的产出，我们还要再进三千吨。我们那时候是想说，哦，康是三千吨，我们就可以透过台湾的那个 know how 的改变，啊、哦，跟一些产业的升级，我们就可以供应了，啊、哦，所以这个是我们想帮整个产业做的这个事情。哦、当然，我觉得天时地利人和都要了哈、哦，我们也有不少的运气，算还不错哦，所以我们。现在还在，也非常感谢这一路当中有很多人的帮忙不管是多困难的时候不管是通路的客户，或者是说投资人也好，或是一些朋友的认同我觉得是支撑探索整个团队可以走到今天的的原因、啊
1: 那如果就是有一些听众朋友们对于这种呃利用天然资源，例如包含说农、呃、业啊，或者是养殖渔业啊等等这些，呃，他们想要透过这样子创业的人，你有什么样的建议？以及就是在这样子，例如说养殖渔业的创业项目，就是来说的话，有什么样的核心技能是在这个产业是需要具备的呢？
2: 我也有一个建议，就是说不要取高和广。因为以前我们刚开始要切入生蚝的时候，人家都跟我们讲啊，那个生蚝很好赚哦，那一颗可以卖一两百块。我觉得这个是最糟糕的，因为国外他们看产业不是这样看的。那我觉得产业也要整合，用打群架的概念啊、哦，就是说其实澳洲的整体的那个 base 没有我们大，可是他们是国家是产官学整合合作，好、哦、研究的去做研究，好、哦、产业的做产业 ，farmer 做 farmer 的事情。那整合起来的时候。要做一个国家品牌的概念，你才能走得出去，啊、哦，所以那个塔斯马尼亚他们这么小的 base， 他们的那个 separ system 这种 basket farming system 居然可以行销到全世界，他只做了一个生蚝养殖系统、欸，哎，他那家公司在澳洲上市，然后他现在是。其实是出口商，哦，出到法国，出到美国，出到日本，啊，现在会出来台湾，所以你要看的是全球的。我们在做这个产业改变的时候，我们如何打造一个台湾生态系的一个品牌？所以我们为什么会连种苗都想做？就是说，台湾之前鸡蛋不是也是吗？我们连种鸡都没有办法克服，但是我们找到一个，就是我可以从种苗，从养殖系统，从整个深层海水。进化的这个结果，要实事求是的去看，这个东西到底是给谁吃啊？什么价格是消费者愿意来回购？我举个例子，国外他们卖到餐厅一颗生蚝是三十块台币，然后 to C 是一百块台币啊。但我们台湾有些我看过，也有些人想要投入这个领域，都说哇这个生蚝很好赚哦，一颗就卖两百。那好了，你一颗卖两百，六颗就要一千二。那国外的生蚝在开都是半打一打再开，你觉得这个消费有几个人消费得起？啊、哦，所以我们在做这个事情的时候，其实跟国外交流以后，我们发现台湾把自己看小了。你做出来的东西是应该更多人去享用嘛？但是这个是必须大家一起去努力，包含我也常呼吁，就是呃、哦、有些官方场合我也常希望，就是说产官学，但是你要看的不是把东西做贵做小。而是把东西能够量化，然后品质好，能够吃得起，这个产业才能存活了。啊、哦，不是说，我、哦、我都常讲说，人家都讲说啊，这个哦，我们可以卖很贵哦，那那那个东西哈、哦，不会是一个产业，啊、哦，它就是一个精品。而、啊、如果你要做那个东西的话，我觉得不会是农渔业的一个产业基础啦
0: 。那最后一个问题，想要问一下我们的正南大哥。就是我不知道、這個、这个能不能播，<笑>就是你之前有跟我说，你觉得台湾的呃现在在推很多，就像你刚刚说的嘛，在推很多的精品的小鱼跟小农。但你跟我说，其实，在台湾做小鱼小农是赚不到很多的钱的。但是我也知道，台湾真的很多这种家里有一块田，有一块地，然后就想要回家，也许是接家业或。帮爸爸妈妈活化他们年轻的时候耕种的土地。那对于像这样子的一个青农也好，或者是有志于在做农业的人，不知道中大哥是，是因为像你也转换很多很多不同的身份嘛，你有没有什么一些建议可以给台湾的这一些有意愿来从事农业产业的朋友
2: ？其实台湾有很多的。本来应该有的东西、哦，哈，所以我们现在也在做这个事。那我还是那一句话，就是不要把自己做小了。你的竞争者不是你隔壁的 f a 啦，你的竞争者应该是在不同地方的竞争者。举例来说，台湾的米的竞争者，你如果把它放成是台湾的跟你一样的稻米的那个稻农，那你的把自己做小了。好、哦、像我们最近有推一款炖饭到那个全联，对不对？所以。你如果要做好的米，可以做炖饭。你的竞争者是意大利啊，但意大利的炖饭米，它它的目标是全世界，好<笑>、哦，所以应该是用这个角度。我觉得今年回乡是很好，但是你要把它当成是一个产业在做。而我我常讲就是说，不要老是去鼓励那个小农小户哈、哦，你种的，我們我们宜兰这边也常有啊，就是说你去养虾啊，你也不管你养呃四分地或一公顷。啊，我自己养，我还要自己加工，我还要自己去销售。那个有一些老的那个虾农都说哈，阿丽出力北北几板靠邓来爸爸的黑下东西啊，就是说那个 f a 还是要专注在你的生产这件事情上面。我们现在为什么选择跟、呃、日商公司做全球分工？就是我们专注在我的产出是好的这一块事情上面。那我就找国外的人来对接，当然刚好是这个品相是可以跟国际接轨的，好，所以稻米不是不行。像我们公司也做了一个很奇怪的事，用台湾的米做出炖饭的质感。你既然要种，你就必须找业业合作。你如果只是卖米卖不出去，那你何尝不找一些人来共同开发？好，我们最近也看了一个新闻，就是呃花莲最近也不错，有一个花莲二十六号的时、呃、尚米，这是 for 那个炖饭用的米种。可是你看哦，结果解决错问题了。我们用其他的米也做得出来，有可能不是米种的问题，有可能是制程的问题。所以当你要开发这个产业的时候，你不只是找这产业内的人合作。我我讲的就是说，你要去看市场，然后你要跟不同的团队合作，然后共同把它的价值堆叠。我刚刚在讲说，我们家为什么去做炖饭，因为我们家水产很多嘛，那我们的高汤也很好啊，所以炖饭就是种高汤。啊，所以我们就团队也去想说，哎，我怎么把高汤跟台湾的稻米结合，让我们这两种都是 MIT 的东西可以出口到国外去，让国外的人去享受。所以品牌的概念是一定要有，但是我觉得应该是一个区域的大品牌，最好能做到国家品牌。台湾雕不是也在讲说，哦，它就是台湾要打造，可是它对于现实环境来讲的话，就是台湾雕、台湾养跟中国养跟。跟越南一样，没什么大差异，所以我觉得是应该要找出一个像呃国外在看龟芋啦，哦在看奇异果啦这样子，这个我很早以前就有讲了、哦，那我们期待就是说未来的年轻人投入这个产业，一样可以打造一个国家品牌出来，政府也要支持啦，哈、哦、这个不要再讲小农小户一个人去做哈。哦欸、真的不行了，真的真的不要哈。
0: 正南哥，你有没有什么特别要讲的？如果都觉得差不多，我们就来 ending 咯。因为我觉得很丰富哎，内容
2: 。<笑>呃，没有啦，就是很感谢、呃、有有这个机会可以来分享、呃、我们创业的这个过程哦、喔、啊。那个龙鱼畜牧其实不是科技业，但是我最后还是要讲说，你总是要吃。台湾本来就有能力有好的生好的啊，好的鲟龙鱼生鱼片的，澳门只是。把它做出来，哎，啊，应该还有更多的可能，啊，啊，你都可以去了解，去鼓励它、去支持它。啊，就我就用这个来做结尾，哎
0: ，那我觉得听得很感动、欸，哎，因为我觉得台湾的农业，就像我们常常都说，很多的，像我们在做外交援助的时候，很多都会有我们的什么农业技术输出啊，或者是很多这种，我真的没有想到，其实台湾真的有像钟大哥这样子很。用自己的技术勤勤恳恳，然后还在疫情的时候，然后为我们的农
1: 业渔业付出很多的心血跟心力。对啊，完全之前没接束，就会完全不知道说，哎、欸，原来有这么一块，就是很努力在帮我们的就是畜牧业发扬光大这样子
0: 。对，而且我跟你说，他们家的那个贝壳类，真的我认真，就因为我都在卖马祖蛋菜嘛，因为我吃的非常非常非常非常多的蛋菜。然后就吃到都不想吃那一种，那一天去探索。<笑>然后中华哥中午<笑>吃吃看，我们家的蛋菜真的跟你吃过不一样。真的那时候我就是像节目一开始，我说心里想说，真的还假的？不就是蛋菜吗？还真的不一样哎、欸！<笑><笑><笑>我要先给你回。对呀、啊，为什么那个？<笑>五星主厨、六星主厨或日本人或法国人到他们那，我觉得他们心里 O S 一定跟我一样啊，这不就是我吃过很多次的东西吗？所以我完全可以体会为什么他们一吃完就说对，就是这个我要下单，完全可以想象那个情景这样子。好哦，今天非常感谢正南哥跟我们分享超级无私的耶，从他怎么样创业，然后遇到什么困难，然后如何找伙伴打群架，如何做出一个产业链。然后也分享了很棒他们家的一个产品。那当然呢、啊，如果说你想要来联系我们的钟大哥，不管是异业的合作，不管是这个产业的链接，或者是你很直接的想要来购买他们家的商品，我们都会把探索水产相关的这个联系资讯放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自行去参阅哦。